0: Enquanto o comércio em geral ainda sofre com os efeitos da pandemia, do coronavírus, o mercado de luxo segue em uma linha progressiva de crescimento. No Brasil, o setor teve crescimento de 50% nas vendas no primeiro trimestre de 2021. E para falar sobre as especificidades que compõem esse universo de luxo, eu converso agora com a Luísa Loila, gerente de contas e especialista de tendências da W. WGSN, Autoridade Global em Previsão de Tendências de Consumo. Bom dia, Luísa, tudo bem? Obrigado por nos atender.
1: Oi, Sérgio, bom dia, tudo bem com você?
0: Tudo bem, tudo ótimo. Luísa, o que é o mercado de luxo? A gente abriu o programa hoje falando do... Tem gente que considera supérfluo, tem gente que acha que é até pecado. Né? Eu até fiz uma menção aqui ao falecido apresentador, a Thaíd Patrese, eu lembrei agora que já é falecido que ele tinha um programa que era simplesmente um luxo né? ele falava tinha um microfone de ouro não sei se você se recorda disso agora você não a ah, é, é, <risos> você deve ser bem mais nova que eu isso é coisa de gente mais mais antiga viu Uhum. É, mas tinha isso, ele tinha um programa na televisão em que ele entrevistava as pessoas e o microfone dele era de ouro, revestido de ouro. Nossa,
1: eu sei qual é a referência, acho que eu já vi em algum é. momento isso.
0: Mas eu fiz essa introdução para você dizer para nós, por favor, o que é o mercado de luxo e o que, é que envolve esse universo?
1: Bom, o mercado de luxo, envolve toda a indústria de bens de consumo, né? mas também o segmento de serviços. Né? Geralmente, as pessoas associam o mercado de luxo com artigos pessoais, né? como roupas, joias, carros. Né? Geralmente, é, essa é a ideia que está na nossa cabeça quando a gente pensa em luxo. Mas esse mercado também envolve é, acesso a serviços, experiências de alta qualidade e, geralmente, com valor expressivo, né? devido à escassez ou à exclusividade da oferta, ou então, no caso de produtos, até pelo aspecto artesanal. Né? Então, aquilo que é manufaturado, que não é produzido em escala industrial. Né? O propulsor do consumo de luxo, ele não é uma necessidade básica. Né? Geralmente, ele é pautado pela, pelo prazer. Né? Então, viagens, hotéis, experiências gastronômicas, até tratamentos de beleza premium e o próprio mercado imobiliário também né? se enquadram nesse, nesse segmento de luxo.
0: Inclusive, eu fiz uma menção também no início do programa que os negócios voltados para o mercado de luxo não estão restritos às grandes empresas. Né? Então, você tem muito trabalho em segmentos como é, casamentos, automotivo, área gastronômica, calçados. A, o mercado de luxo passou praticamente sem grandes problemas pela pandemia, segundo as informações que eu tenho aqui, ao contrário dos outros setores. É isso mesmo, Luísa.
1: Isso, é, a gente também né, é, observou que, que, no caso, né, esses negócios de luxo eles ganharam bastante espaço né, nas atividades econômicas no país, né? então eu também tenho essa mesma informação, né, que o mercado de luxo é, teve um, um aumento né, é, de vendas realmente em relação a, a, ao ano anterior. Né? Então, eu acho que isso é muito também um, um sinal de que, por exemplo, a, geralmente as pessoas que consomem luxo, é, antes da pandemia, é, destinavam né, os teus, seus investimentos em atividades, em produtos é, no exterior, viagens, né, envolvia compra de objetos e artigos pessoais também, é, muitas vezes nesses locais fora do país. Né, é, e com a impossibilidade de viajar, esse grupo acabou consumindo muito aqui no Brasil né, acabou não, não afetando muito é, todo esse universo de luxo.
0: Então, agora é, fiquei pensando aqui, né? o universo de luxo. O luxo, é, eu li aqui antes de começar a conversar com você, no bloco anterior, que os restaurantes mais caros têm adotado procedimentos um pouco mais acessíveis. É, uhum. Você vê, por exemplo, você citou viagens. Né? São poucas as companhias hoje que oferecem, por exemplo, primeira classe, né? que é um mercado super luxo. Né? Para você andar de primeira classe, tem que comprar um, é um carro popular, né? ou até mais. Uhum. Uhum. Você acha que, de alguma forma, o luxo está ficando algo mais utilitário e menos ostensivo?
1: Sim, a gente, inclusive, tem relacionado é, o mercado de luxo né, com uma abordagem cada vez até mais sustentável. né, Até pelo por uma demanda das gerações mais jovens que estão começando a, a consumir luxo, né. a gente fala, por exemplo, não só na geração milênio, mas até mais jovem ainda que os milênios, que é a geração Z, que em muitos lugares do mundo já consome luxo, é uma geração que prioriza né, a transparência, a, a sustentabilidade. Então, essa crescente base de consumidores de luxo da geração Z está impulsionando uma mudança mais sustentável. Né? Então, até a gente tem um dado aqui né, que essa geração é, vai representar 10% dos consumidores de luxo para 2025. E as marcas já estão percebendo que elas demonstram valores, comportamentos diferentes na hora de comprar. Para eles, o luxo não é definido só pelo preço ou pela qualidade. Né? A, a, a exclusividade, a inclusão, o valor e a auto também contam muito. Então, a, as próprias marcas de luxo estão revendo essa narrativa. Né? Até os códigos de luxo têm se transformado. Né? Não é mais tão sobre o luxo ostentação, né? no sentido de ah, mostrar algo que claramente é caro. Né? Algo muito mais intangível, algo que não é tão... É, escancarado, né, digamos assim.
0: Então, é, então, na sua visão, o mercado está se diversificando por conta do aumento de uma nova população que não liga tanto para isso? Ou ainda tem um nicho grande para ser investido e essas pessoas estão um pouco, digamos, tendo que se adaptar a essa nova realidade?
1: Não, ainda tem espaço para o luxo, com certeza. né? Tá por conta dessa movimentação em torno de experiências únicas, exclusividade, é, eu acho que é um pouco da, de cada geração. Né? As gerações elas têm prioridades diferentes. Então, tem luxo tanto para a geração que ainda consome o luxo tradicional, né? que é até bastante impulsionado pelas gerações mais velhas. Né? A gente fala a geração X é a geração que mais consome né? o luxo hoje. É, mas o mercado está se adaptando a outros códigos de luxo né? para atender essa geração mais, mais nova.
0: É, agora eu fiquei com curiosidade porque eu nunca entendi muito bem essa coisa do Y, Z, X.
1: <risos> X,
0: geração mais velha, X é de que idade? Que faixa etária? A
1: geração X, na verdade, esses, esses perfis demográficos, né? essa... essa como é que fala segmentação por gerações ela é meio é cada cada consultoria ou cada estudo né ele classifica de, às vezes de uma forma diferente mas a gente pode considerar aí pelo menos no AWGCN, a gente considera a geração X é, as pessoas que nasceram ah, que estão entre hoje 40 e vai 42 43 até 55 anos então é a grande massa né da população que está ativa né na, na, na no mercado de trabalho é uma geração que, é, inclusive, está é, saindo da pandemia melhor do que entrou. Então, é uma geração também que ainda tem uma ou duas décadas produtivas pela frente. Né? Hoje é a grande geração né, que está que impulsionando o mercado de luxo. E a geração millennial, né, que também pode ser chamada de geração Y, é, no caso, a minha geração, né, pega as pessoas que estão entre 26 até 40 anos, mais ou menos, Uh, e a geração Z é, então, das pessoas nascidas a partir de 95, né? Então, é, pega também uma galera de 12 até 25 anos, mais ou menos. Então, Eu tô na X, a introduzir... então.
0: Ah, desculpa, conclua. É, <risos> é
1: isso mesmo. É, até 48 tem... anos
0: é X, é isso?
1: É, até não até 55, 56, né? a, a, como eu falei, algumas consultorias divergem ah. um pouco né dessa classificação, mas é mais ou menos nessa faixa etária. E além da geração X, os mais velhos ainda são a geração boomer, né? que aí é 50 mais. Geração o quê? Gera... 50 mais.
0: Não, né? não, qual são... é o nome da geração?
1: Ah, a geração boomer, ah, baby bom. boomer. Ah, tá. E a, e tem mais uma geração que fica é, que é mais nova, né, do que a geração Z que é a geração Alpha, que aí engloba todas as crianças e já né, se fala até né, na geração coronial né, os, em relação à corona mesmo, né. Mas isso ainda não está, enfim, não está estabelecido, mas já se fala, né, dessa geração Coronial que vai é, ser né, seguir ali a geração Alpha.
0: Às 9 horas e 11 minutos, nós estamos ao vivo conversando aqui com a Luísa Lóila, que é gerente de contas e especialista de tendências da WGSN. Luísa, existe essa história de que o Brasil e o luxo vivem uma relação de amor e ódio, seja por conta da nossa origem católica, em que a ostentação e a demonstração de não divisão de renda contrariaria as escrituras?
1: Olha que essa pergunta é muito profunda, né? É, ó, eu acho que tem muito dessa, né? Essa de questionamento, assim, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Muito porque as noções de luxo têm mudado, né? Eu, né, não, não sei te dizer especificamente, né? Se isso é algo que eu, a gente, né? É um feeling meu, mas ou se isso é, enfim, sacramentado, mas não é mais sobre a ostentação de itens exclusivos, né? aquela coisa que eu até mencionei já, de bolsa de marca, só relógio, só joias, mas toda uma sinergia com valores e crenças né, desses consumidores que hoje priorizam o acesso ao luxo. Né? Então, o acesso pode ser uma experiência né, cujo valor não é tão, tão tangível, não é só sobre a posse em si, né, ou comprar um item de luxo, é, e acho que isso é bastante né, essa relação talvez de ódio de, de amor e ódio, talvez tenha a ver com esse o né, um momento em que a gente está, não só de agora, mas que é, o Brasil é um país muito desigual, né então eu acho que isso às vezes é. É, né, a ostentação tão exacerbada acaba não sendo algo que é, cabe né é pertinente à nossa realidade brasileira
0: Essa sua constatação é a mesma dos nossos ouvintes, aqui o José Márcio Belotti fala que pro milionário tá bom, o Sandro diz assim, olha, Sergei, luxo, fala com a Luísa que luxo é ter um prato de comida na mesa, que carne virou ouro, e o Augusto, uhum. por exemplo, fala, luxo é índio na floresta, e aqui uhum. a nossa o nosso ouvinte Rogério Munhoz está gostando muito da entrevista, e ele fala assim, que o dinheiro, umas coisas que as pessoas não entendem, é que elas investem no conforto, dinheiro não traz felicidade, como diz, mas traz o conforto que todo ser humano gosta, eu até vi uma vez uma frase de Fernando Pessoa, Luiza, que diz que, que o dinheiro traz liberdade, né? Que você pode, você fica mais livre com essa, com essa abundância. O que, que você acha de tudo isso?
1: Sim, né? O dinheiro ele traz acesso, né? Acesso a serviços que são não só relacionados a necessidades básicas, mas, é, enfim, ao que está relacionado realmente ao desejo, né? Mas é algo que, de fato, é bastante né, é, enfim, discutido, né, a questão do, do até quando que é saudável né, esse excesso né, de, 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 de dinheiro, né, de acesso às coisas. Então, qual é a, a, a diferença que faz até certo nível. O né?
0: que, que você vai fazer hoje como luxo nessa sexta-feira, para a gente desanuviar um pouco? O assim, que, que é um luxo na sexta-feira? Sair para jantar num restaurante mais caro? O que, que você... O que, que você acha?
1: Ah, e o luxo, eu acho que é, é muito pessoal também, né, essas noções de luxo, pode ser um luxo para mim, pode não ser para você, nem para né? qualquer outra, outra pessoa, outro ouvinte. É, o, Ju... Mas...
0: o Juca aqui fala que luxo é tempo.
1: É, é exato. Eu, como mãe, <risos> recém, né? mais ou menos recém-mãe, né? minha filha tem um ano e três meses, eu acho que o tempo, com certeza, né, poder se dedicar tanto à profissão e equilibrar né? esses papéis né? com maternidade. É, tempo de qualidade, eu acho que é o que falta também para muitas pessoas. Né? Uh, eu, por exemplo, estou trabalhando de casa e aquela sensação né? que a gente está sempre equilibrando pratos. Então, isso, com certeza, é um luxo para mim também. É, mas até falando um pouco da minha experiência, eu estou indo passar o final de semana com a minha família, a gente vai comemorar é, 85 anos da minha avó, então isso para mim também com certeza é um luxo, né, ter o prazer e ter a sorte de ainda ter né, um, a, a minha família unida, né, próxima e tendo a possibilidade de passar o aniversário de 85 anos com a minha avó. Então, naturalmente, quando você pergunta para alguém, né, é claro que a gente muito, né, o, o que a gente considera realmente é algo mais sentimental, né, algo que é mais intangível, né, mesmo. Então, o luxo, de fato, não é algo que é só relacionado a bens, né, a, a consumir alguma coisa. O luxo também é um sentimento, né, é, 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 o, é o sentimento também de se sentir é, com prioridade, é com, né, como é que fala?
0: É priorizar, é... priorizar, né, esses momentos e... de de afeto. Passar aniversário com a avó nessa pandemia é simplesmente um luxo, né? Como diria a com do Patrese certeza. mesmo
1: Patreza. Né? Com certeza. Todos vacinados e, e querendo realmente, né? Enfim, de, depois de muito tempo, né? Ter essa, essa essa união mesmo, né esse contato mais próximo.
0: Muito bom. Gostei do bate papo Conversamos ao vivo com a Luísa Loila que é gerente de contas e espe especialista de Tendências da WGSN, Autoridade Global em Previsão de Tendências de Consumo. Luísa, muito obrigado, um excelente final de semana para você, com muito luxo, mas com muita saúde também.
1: Muito obrigada pela, pelo convite, espero ter contribuído aí com a entrevista.